0: Ja, und schon sind wir bei unserem nächsten Thema. Das nächste Thema ist Genesis. Wir sind wieder live hier aus der Messe und wie wir gerade schon gesagt haben, Schlag auf Schlag geht's gleich weiter. Und dazu ist jetzt bei mir Gerrit Beine von Genesis und ähm, vielleicht sagst du mal, man sagt zwar Genesis, aber irgendwie wird es hier ganz anders geschrieben. Vielleicht kannst du mal kurz sagen warum das so heißt und wie man es denn überhaupt schreibt. Genesis
1: schreibt man gene -Sets. Es steht für Generative Software Engineering Zwickau. Der Name ist entstanden quasi aus der Not. Wir haben ein Forschungsprojekt gestartet gehabt an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau mit dem Thema generative Softwareentwicklung und ja, haben dafür einfach einen Namen gebraucht. Und Nach etlichem Brainstorming kam dann Genesis dabei heraus. Okay, und was macht Genesis? Genesis baut ein Open Source Generator Framework, um agile, modellgetriebene Softwareentwicklung zu ermöglichen. Wir wollen oder wir haben das Ziel, ja, modellgetriebene Softwareentwicklung in zehn Minuten, sprich, wir stellen ein Eclipse Plugin bereit, das den Generator enthält. Das installiert man und kann schon innerhalb Kürzester Zeit brauchbare Resultate aus einem Softwaremodell in Quellcode transformieren.
0: Das Ganze ist in Zwickau entworfen worden. Wie kam es dazu? Also war das einfach ein Projekt, was ihr irgendwann mal gestartet habt, oder waren da einfach Mittel zur Verfügung und ihr habt euch gedacht, dieses Thema nehmen wir uns jetzt mal an?
1: Nein, das ist ein bisschen anders gewesen. Das Projekt die Ursprünge des Projektes liegen darin, dass einer von unseren Professoren seit x Jahren modellgetriebene Software entwickelte. Und er ist bei einem seiner vielen Reisen durchs World Wide Web aufs Eclipse Modeling Framework und Open Architecture Ware gestoßen. Das sind zwei interessante Open Source Tools, die man im Kontext modellgetriebener Softwareentwicklung verwenden kann. Die allerdings beide den Nachteil haben, sie sind sehr komplex und das Aufsetzen der Infrastruktur, bis man dann wirklich für ein konkretes Projekt in den Generator hat, dauert Wochen bis Monate, je nach Komplexität des Projektes. Und er hat es mal mit Studenten versucht gehabt, in, einer, in einem studentischen Projekt das Ganze umzusetzen. Und ja, das hat halt, war ziemlich kompliziert. Und davon ausgehend haben wir dann ein Forschungsprojekt beim BMBF beantragt. Und 2006 ging es los und wir haben dieses Genesis, diese Genesis-Infrastruktur im Prinzip auf Eclipse Modeling Framework und Open Architecture aufgesetzt. Und jetzt ist der Genesis-Generator da.
0: Und es verwenden auch Studenten bei euch?
1: Das wird auch unter Lehre eingesetzt, ja.
0: Lehrer und Studenten, Mitarbeiter?
1: Ja, also Alle. wir haben in dem, oder während der Entwicklung von Genesis, haben wir mit einigen Unternehmen aus der Region kooperiert, die das einsetzen, das Genesis-Framework. Und es wird bei uns an der Hochschule halt auch unter Lehre verwendet.
0: Habt ihr da Kontakt auch zu anderen Hochschulen, die sowas ähnliches machen?
1: Es gibt ein paar Kontakte. Ich war dieses Jahr auch schon unterwegs an anderen Hochschulen und es gibt ein paar, die haben auch Interesse daran, jetzt Genesis bei sich mit in der Lehre einzuführen.
0: Gut, dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen näher darauf ein. Du hast schon gesagt, es baut ein bisschen so auf Eclipse auf, auf diese mhm. ganzen Tools. Wie genau?
1: Ja, wie genau? Es gibt das ja, Eclipse Modeling Framework. Das stellt eine sehr geniale, aber auch sehr komplexe Technologie bereit, um im Prinzip Metamodelle zu definieren, in denen ich dann konkrete Problemdomänen beschreiben kann. Ein Beispiel für so ein Metamodell ist die UML. Eclipse stellt EMF UML2, die mittlerweile quasi Referenzimplementierung der UML2 bereit. Das ist ein Beispiel für so ein Metamodell. Die UML hat jetzt den Nachteil, sie ist sehr, sehr komplex. Das Metamodell ist ja unglaublich mächtig, man kann extrem viel damit tun und das macht jetzt einem Softwareentwickler, der aus der Programmierung kommt, nicht gerade einfach damit zu arbeiten. Ähm, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir nutzen Fähigkeiten von Open Architectureware, nämlich die Möglichkeit von Transformationen von verschiedenen Modellen in andere Modelle zu beschreiben und haben ein eigenes für die Code-Generierung optimiertes Meta-Modell mit den Möglichkeiten der EMF beschrieben und transformieren jetzt beispielsweise aus UML auf dieses für die Code-Generierung optimierte Meta-Modell und können dann aus den Genesis-Modellen sehr leicht und auf sehr direkte Weise den, den Code produzieren.
0: Diese Modelle sind nur für Genesis, diese Meta-Modelle, die ihr da entworfen habt?
1: Nee, die sind komplett frei. Also wenn die jetzt jemand für was anderes einsetzen will, ich persönlich nutze sie zum Beispiel, um Software-Tests zu generieren, kann er das gerne tun.
0: Ihr könnt nicht nur aus OML, sondern auch aus anderen Sachen in dieses Metamodell Dinge transformieren?
1: Ja, genau. Das ist halt eine Fähigkeit, die haben wir im Prinzip durch die Basis des Eclipse Modeling Frameworks bekommen. Ich kann in, mit den Tools der, des Eclipse Modeling Frameworks eine ganze Reihe Metamodelle beschreiben. Und es gibt ja diese, ja, ich will mal sagen, Community, die sich mit domainspezifischen Sprachen beschäftigt, die sagen, wir wollen jetzt nicht so eine allgemeine Sprache wie UML verwenden, sondern wir definieren uns unsere eigene Modellierungssprache. Und sobald diese Modellierungssprache formal beschreibbar ist, mit Hilfe eines Metamodells, können wir aus den entsprechenden Modellen die Transformation in unser Genesis-Metamodell durchführen und können dann direkt weiter auch Quellcode aus diesen Modellen produzieren. Und das ist der Hauptzweck, den ihr so habt? Ja, das, also das also eine ist halt, äh, der eine Hauptzweck ist die Modellquellen oder die Transformation erstmal in ein gemeinsames Metamodell zu realisieren, mit dem ein Programmierer was anfangen kann oder mit dem er praktisch arbeiten kann. Und ähm, der andere Aspekt ist halt, möglichst eine breite Menge an Konfigurationen und Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen, so dass ein Softwareentwickler sich halt nicht hinsetzen muss und erstmal ein halbes Jahr lang Templates schreiben muss für irgendeine Programmiersprache, sondern dass er eigentlich sich hinsetzen kann und sagen kann, ich fange jetzt mit meinem Projekt an. Die Templates, die ich brauche, die entstehen nebenbei und sind dann halt, die, die wachsen im Prinzip mit dem
0: Projekt mit. Das Ganze... Basiert ja auf der Methode, ja, also modellgetriebene Entwicklung oder auch so ein bisschen agile Entwicklung. Was, was ist da vielleicht der Unterschied und warum, warum wie funktioniert das Ganze?
1: Also für viele Leute sind ja agile Softwareentwicklung und modellgetriebene Softwareentwicklung zwei Dinge, die sich nicht vereinbaren lassen. Wir sehen das ein bisschen anders. Wir sind der Meinung, dass gerade so ein Tool wie es Genesis, ja, wie es Genesis ist, eigentlich eine sehr schöne Vereinbarung von agiler Softwareentwicklung und modellgetriebener Softwareentwicklung ermöglicht, weil wenn ich mit den klassischen agilen Methoden rangehe, habe ich immer das Ziel, ich will meinen Kunden mit in den Entwicklungsprozess integrieren. Und das kann ich natürlich sehr schön, wenn ich in eine Notationsform habe, die ich dem Kunden leicht erklären kann. Das ist Quellcode in der Regel nicht. Und gerade bei UML-Modellen, habe ich Sichten auf das, auf das Modell, die kann ich sehr einfach jemandem erklären, der jetzt von Programmierung nichts versteht. Und ja, ich kann dann halt sehr einfach mal am Modell eine, eine Änderung herbeiführen, die zu ziemlich komplexen Veränderungen im Quellcode führt, für die ich als Softwareentwickler vielleicht mehrere Tage oder vielleicht sogar auch Wochen brauchen würde, um die im Quellcode zu machen. Änderungen, vor denen man sich dann in der Praxis auch oft distanziert und sagt, das mache ich lieber nicht, das ist mir zu gefährlich. Das könnte man halt mit einem Generator wie Genesis einfach mal probieren, auch um dem Kunden zu zeigen, also das geht jetzt so nicht. Oder vielleicht auch um mal zu schauen, was weiß ich, kann ich dadurch einen Performance-Vorteil in meiner Software gewinnen? Und da kann ich dann halt innerhalb von Sekunden 150 programmierte Klassen verändern in ihrem Verhalten ohne dass ich in irgendeiner Form ein Risiko eingehen muss, dass ich was kaputt mache.
0: Eignet sich denn euer Modell auch dazu, so Rapid-Software-Entwicklung zu machen oder was man heutzutage als Speed-Programming oder sowas bezeichnet, also wo man tatsächlich schnell was macht oder würdest du das sagen, eher nicht?
1: Ich sag mal jein. Es kommt sehr darauf an, wie, wie groß das Projekt ist. Also einer der Punkte, den wir halt mit Genesis schaffen wollten, ist, dass, der, dass ein Softwareentwickler sehr schnell mit Genesis brauchbare Resultate bekommt und im Prinzip sein, die Generator-Konfiguration, die er sich für sein spezifisches Projekt erstellt, im Laufe des Projektes mit wächst. Was ich jetzt nicht machen würde, ist, ich würde nicht
0: Genesis benutzen, um Hello World zu schreiben. <lacht> Gut, das äh, kann man sich vielleicht denken. Aber äh, ja? wenn, wenn ich was dazu muss,
1: Genesis halt hervorragend, funktioniert es zum Beispiel im Umfeld von Scrum-Methoden. Wenn ich sage, ich habe so eine, oder wir, ich setze in mein Projekt Scrum ein, wo ich alle 30 Tage eine, eine auslieferfähige Software haben möchte, mit einem definierten Funktionsumfang, dann kann ich halt solche Tools wie Genesis dafür sehr schön verwenden.
0: Und man kann es nicht nur zur Softwareentwicklung verwenden, sondern ihr könnt auch Tests damit machen.
1: Genau. Das funktioniert so, dass ich mir oder Ich habe angefangen, das Ganze aus UML-Modellen heraus zu generieren, diese Tests. Es gibt da von der OMG eine recht interessante Definition für ein UML-Profil, mit dem die UML um die Fähigkeit erweitert wird, Tests zu spezifizieren. Das ist das UML-Testing-Profile. Ja, Ich habe das als ein ergänzendes Metamodell zum Genesis-Metamodell hinzugefügt und kann momentan für eine... Ja, leider proprietäre Applikation, die Testskripten, die dann Java-GUIs durchtesten, generieren. Auf dem Plan steht jetzt aber noch, dass ich das Ganze für Selenium auch für Webtests mit einem Open-Source-Tool noch umsetze. Wann wird es rauskommen? Das ist geplant, dass wir das im August frei zur Verfügung stellen. Also man kann es sich schon runterladen, aber es ist im Moment
0: noch Beta. Was brauche ich denn jetzt für Tools, wenn ich euer Genesis einsetzen will? Also kann ich mir komplett alles von eurer Webseite runterladen oder wie funktioniert das?
1: Also prinzipiell ist es so, ich brauche die Eclipse mit dem Eclipse Modeling Framework und das Open Architecture Ware. Und dann kann ich von unserer Website einfach ein neues Eclipse Plugin installieren, nämlich den Genesis Generator und dann kann es losgehen. Wir haben auch für einige Leute, die sich die Mühe der Eclipse-Konfiguration nicht machen wollen, eine komplette Eclipse-Distribution, die durchkonfiguriert ist, auf der Website stehen, die kann man sich dann einfach runterladen und auspacken und los geht's.
0: Gibt es auf eurer Webseite irgendwie How-To's, wie man das Ganze macht oder gibt es ein Wiki, wo alle daran teilnehmen können?
1: In Wiki haben wir noch nicht. Wir haben aber ein Manual, das kontinuierlich wächst. Das wird demnächst auch in Englisch verfügbar sein. Da sind... Oder wir haben auch in, in unserem Source-Repository ein paar Example-Projekte, mit denen man ein bisschen spielen und experimentieren kann. Die sind auch in dem Manuell beschrieben, um halt einen in einfachen Einstieg zu finden. Und ja, wie gesagt, also das ist Manuell. das wächst jetzt.
0: Okay. Schön. Wenn ich teilnehmen will, habt ihr Mailinglisten oder irgendwas, wo ich mit euch in Kontakt treten kann und mitentwickeln kann?
1: Wir haben eine ja, Mailingliste, momentan eine One-Way-Mailing-Liste, weil wir Kaum Leute haben die, die externen jetzt zu dem Projekt beitragen. Das ist die info at genesis.de. Ja, da kann man gerne Anfragen an uns stellen. Es wird jetzt demnächst, wenn wir das, das Projekt halt weiter aufbauen, wir sind mittlerweile auch neun Leute, die daran schrauben, werden wir auch in irgendeiner Form noch eine Community-Plattform aufbauen. Also ich hatte schon mal so ein kleines Truck da angedacht und ich denke mal, das wäre ich demnächst irgendwann, wenn ich Zeit habe. <lacht>
0: das mit der Zeit ist immer so mal, ein bisschen das Problem. Ja, das ist, ja. wie bei so vielen anderen Dingen auch. Wie aber bei so vielen anderen Dingen auch, ja. Ähm, aber geht dann auch vorwärts. Ja, Genesis ist also, wenn man dann mal endlich eine Community aufgebaut hat, dauert ja auch immer so ein bisschen. Genau. Äh, dann so ein normales Open-Source-Projekt, wie man das so kennt. Genau. Und es wird auch immer so bleiben, also es ja. ist jetzt... Hat jetzt nicht, ist jetzt nicht fest mit eurer Hochschule oder sowas verbunden? Also ist es so, durch die
1: dadurch, dass das ursprünglich mal ein Förderprojekt vom BMBF war, gehört das Genesis der Hochschule. Wir haben aber mit der Hochschule das Ganze so vereinbart, dass wir das unter eine GPL-Lizenz gestellt haben. Und ja, die Hochschule betreibt im Prinzip die Infrastruktur, wird auch weiter Forschungsprojekte in dem Bereich machen. Aber es steht im Prinzip jedem frei, Genesis zu nehmen und auch weiterzuentwickeln.
0: Wir haben eine Sache noch nicht geklärt und zwar wir haben die ganze Zeit über Eclipse geredet. Das setzt voraus, das Ding kann irgendwas mit Java, aber ihr könnt sicher auch noch andere Sprachen, oder?
1: Ja, also wir generieren momentan Quellcode für Java, C-Sharp und PHP. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die Unternehmen, die an unserem Projekt ursprünglich mal beteiligt waren, genau mit diesen Sprachen arbeiten. In der Entwicklung befindet sich jetzt die Unterstützung für C und C++. Es gibt den Teil indem ich meine Software-Tests zum Beispiel generiere und ja, im Prinzip ist aber denkbar, jede mögliche Programmiersprache innerhalb kürzester Zeit damit zu unterstützen. Es gibt ein Projekt, das wir jetzt in Aussicht haben, wo wir vielleicht eine Perl-Unterstützung noch mit integrieren. Es gibt auch ein paar Leute, die nochmal nach Python gefragt haben. Mal schauen, was sich da entwickelt.
0: Und wenn ich Lust habe mitzuentwickeln, kann ich mich aber bei euch melden und sagen, ich möchte noch die Sprache gerne unterstützen. Genau. Ja gut, dann... Ähm Hast du noch irgendwas zu sagen oder? Nö. Nicht wirklich. <lacht> Nicht wirklich. Guckt euch alle mal Genesis an, gerade wenn ihr irgendwas mit Softwareentwicklung zu tun habt. Vielen Dank, Gerrit Beine vom Genesis-Projekt.